0: Je vais à chaque fois te présenter une œuvre, puis te faire la lecture des premières pages pendant une dizaine de minutes. A toi ensuite de juger si tu as envie de poursuivre ou non cette lecture. Aujourd'hui, je vais te présenter une œuvre théâtrale de Marivaux qui s'appelle Le jeu de l'amour et du hasard. Le jeu de l'amour et du hasard est une comédie du 18e siècle, de 1730 exactement. Sous ses apparences légères, cette comédie soulève de grandes questions concernant l'amour et la discrimination sociale. Peut-on épouser quelqu'un qui n'est pas du même milieu que soi et qui n'a pas reçu la même éducation Je vous laisse réfléchir à cette question. Pendant ce temps, je commence la lecture. Le jeu de l'amour et du hasard, Marivaux. Acte 1, scène 1 Sylvia, Lisette Sylvia Mais encore une fois, de quoi vous mêlez-vous Pourquoi répondre de mes sentiments Lisette C'est que j'ai cru que dans cette occasion-ci, vos sentiments ressembleraient à ceux de tout le monde. Monsieur votre père me demande si vous êtes bien est-ce qu'il vous marie, si vous en avez quelque joie. Moi je lui réponds que oui, cela va tout de suite. Et il n'y a peut-être que vous de filles au monde pour qui ce oui-là ne soit pas vrai. Le nom n'est pas naturel. Sylvia Le nom n'est pas naturel. Quelle sotte naïveté. Le mariage aurait donc de grands charmes pour vous. Lisette Eh bien, c'est encore oui, par exemple. Sylvia Taisez-vous. Allez répondre vos impertinences ailleurs. Et sachez que ce n'est pas à vous à juger de mon cœur par le vôtre. Lisette mon cœur est fait comme celui de tout le monde. De quoi le vôtre s'habille-t-il de n'être fait comme celui de personne Sylvia hmm, Je vous dis que si elle osait, elle m'appellerait une originale. Lisette Si j'étais votre égale, nous verrions. Sylvia Vous travaillez à me fâcher, Lisette. Lisette Ce n'est pas mon dessin, mais dans le fond, voyons, qu'ai-je mal est fait de dire à Monsieur Orgon que vous étiez que vous étiez bien aise d'être mariée. Sylvia Premièrement, c'est que tu n'as pas dit vrai. Je ne m'ennuie pas d'être fille. Lisette Cela est encore tout neuf. Sylvia C'est qu'il n'est pas nécessaire que mon père croie me faire tant de plaisir en me mariant parce que cela le fait agir avec une confiance qui ne servira peut-être de rien. Lisette Quoi Vous n'épouserez pas celui qu'il vous destine Sylvia, que sais-je Peut-être ne me conviendra-t-il pas, et cela m'inquiète. Lisette, on dit que votre futur est un des plus honnêtes du monde, qu'il est bien fait, aimable, de bonne mine, qu'on ne peut avoir plus d'esprit, qu'on ne saurait être d'un meilleur caractère. Que voulez-vous de plus Peut-on se figurer de mariage plus doux, d'union plus délicieuse Sylvia, délicieuse que tu es folle avec tes expressions !» Lisette, « Ma foi, madame, c'est qu'il est heureux qu'un amant de cette espèce-là veuille se marier dans les formes. Il n'y a presque point de fille, s'il lui faisait la cour, qui ne fût en danger de l'épouser sans cérémonie. Aimable, bien fait, voilà de quoi vivre pour l'amour Sociable et spirituel, voilà pour l'entretien de la société. Pardi, tout en sera bon dans cet homme-là L'utile et l'agréable, tout s'y trouve !»« Oui, dans le portrait que tu en fais. Et on dit qu'il y ressemble. Mais c'est un on dit. Et je pourrais bien n'être pas de ce sentiment-là, moi. Il est bel homme, dit-on. Et c'est presque tant pis. » Lisette « Tant pis, tant pis. Mais voilà une pensée bien hétéroclite. » Sylvia « C'est une pensée de très bon sens. Volontiers. Un bel homme est fa, je l'ai remarqué. » Lisette « Oh, il a tort d'être femme, mais il a raison d'être beau. » Sylvia « On ajoute qu'il est bien fait. Passe. » Lisette « da, cela est pardonnable. » Sylvia « De beauté et de bonne mine, je l'en dispense. Ce sont là des agréments superflus. » Lisette « Vertuchou, si je me marie jamais, ce superflu-là sera mon nécessaire. » Sylvia « Tu ne sais ce que tu dis. Dans le mariage, on a plus souvent affaire à l'homme raisonnable qu'à l'aimable homme. En un mot, je ne lui demande qu'un bon caractère et cela est plus difficile à trouver qu'on ne pense. » On loue beaucoup le sien, mais qui est-ce qui a vécu avec lui Les hommes ne se contrefont-ils pas, surtout quand ils ont de l'esprit N'en ai-je pas vu, moi, qui paraissait avec leurs amis, les meilleurs gens du monde C'est la douceur, la raison, l'enjouement même Il n'y a pas jusqu'à Il n'y a pas jusqu'à leur physionomie qui ne soit garante de toutes les bonnes qualités qu'on leur trouve. Monsieur Untel a l'air d'un galant homme, d'un homme bien raisonnable, disait-on tous les jours d'Argastre. « Aussi l'est-il répondait-on. »« Je l'ai répondu moi-même. »« Sa physionomie ne vous ment pas d'un mot. »« Oui, fiez-vous-y à cette physionomie si douce, si prévenante, qui disparaît un quart d'heure après, pour faire place à un visage sombre, brutal, farouche, qui devient l'effroi de toute une maison. » Ergaste, ses mariés, sa femme, ses enfants, son domestique, ne lui connaissent encore que ce visage-là, pendant qu'il promène partout ailleurs cette physionomie si aimable, si aimable, que nous lui voyons. » et qui n'est qu'un masque qu'il prend au sortir de chez lui. Lisette, Quel fantasque avec ses deux visages Sylvia, n'est-on pas content de Léandre quand on le voit Eh bien, chez lui, c'est un homme qui ne dit mot, qui ne rit, ni qui ne gronde. C'est une âme glacée, solitaire, inaccessible. Sa femme ne la connaît point, n'a point de commerce avec elle. Elle n'est mariée qu'avec une figure qui sort d'un cabinet, qui vient à table et qui fait expirer de longueur, de froid et d'ennui, tout ce, que, ce qui l'environne. N'est-ce pas là un mari bien amusant Lisette, je gèle au récit que vous m'en faites. Mais Terre-Cendre, par exemple Sylvia, oui, Terre-Cendre Il venait l'autre jour de s'emporter contre sa femme. J'arrive, on m'annonce, je vois un homme qui vient à moi, les bras ouverts, d'un air serein, dégagé. Vous auriez dit qu'il sortait de la conversation la plus badine. Sa bouche et ses yeux riaient encore. Le fourbe voilà ce que c'est que les hommes. Qui est-ce qui croit que sa femme est à plaindre avec lui Je la trouvais tout abattue, le teint plombé, avec des yeux qui venaient de pleurer. Je la trouvais comme je serais peut-être Voilà mon portrait à venir. Je vais du moins risquer d'en être qu'une copie. Elle me fit pitié, Lisette, si j'allais te faire pitié aussi. Cela est terrible qu'en dis-tu, songe à ce qu'est qu'un mari. Lisette, un mari, c'est un mari vous ne deviez pas finir par ce mot-là. Il me raccommode avec tout le reste. Acte 1, scène 2 Monsieur Orgon, Sylvia, Lisette Monsieur Orgon, Hé, hey, bonjour ma fille La nouvelle que je viens d'annoncer te fera t elle plaisir. Ton prétendu est arrivé aujourd'hui. Son père me l'apprend par cette lettre-ci. Tu ne me réponds rien Tu me parais triste Lisette, de son côté, baisse les yeux Qu'est-ce que cela signifie Parle donc, toi, de quoi s'agit-il Lisette. Monsieur, un visage qui fait trembler, un autre qui fait mourir de froid, une âme gelée qui se tient à l'écart. Et puis le portrait d'une femme qui a le visage abattu, un teint plombé, des yeux bouffis et qui viennent de pleurer. Voilà, monsieur, tout ce que nous considérons avec tant de recueillement. Monsieur Orgon, que veut dire ce Gallimatia? Une âme, à portrait, explique-toi donc, je n'y entends rien « Sylvia, c'est que j'entretenais Lisette du malheur d'une femme maltraitée par son mari. Je lui citais celle de Terre-Cendre, que je trouvais l'autre jour fort abattue, parce que son ami, son mari venait de la quereller. Et je faisais là-dessus mes réflexions. Lisette, oui, nous parlions d'une physionomie qui va et qui vient. Nous disions qu'un mari porte un masque avec le monde et une grimace avec sa femme. Monsieur Orgon, de tout cela, ma fille, je comprends que le mariage t'alarme, d'autant plus que tu ne connais point d'orante. »« Lisette, premièrement il est beau et c'est presque tant pis. »« Monsieur Orgon, tant pis Rêves-tu avec ton tant pis ?»« Lisette, moi je dis ce qu'on m'apprend, c'est la doctrine de madame, j'étudie sous elle. »« Monsieur Orgon, allons, allons, il n'est pas question de tout cela. »« Tiens, ma chère enfant, tu sais combien je t'aime. Dorante vient pour t'épouser. »« Dans le dernier voyage que je fis en province, j'arrêtai ce mariage-là avec son père, qui est mon intime et mon ancien ami. » Mais ce fut à condition que vous vous plairiez à tous deux et que vous auriez entière liberté de vous expliquer là-dessus. Je te défends toute complaisance à mon égard. Si Dorante ne te convient point, tu n'as qu'à le dire et il repart. Si, te, si tu ne lui convenais pas, il repart de même. » Lisette, un duo de tendresse en décidera comme à l'opéra. « Vous me voulez, je vous veux, vite un notaire. » Ou bien « M'aimez-vous, non, ni moi non plus, vite, à cheval. »« Monsieur Orgon. » Pour moi, je n'ai jamais vu Dorante, il était absent quand j'étais chez son père. Mais sur tout le bien qu'on m'en a dit, je ne saurais craindre que vous vous remerciez ni l'un ni l'autre. Sylvia, je suis pénétrée de vos bontés, mon père. Vous me défendez toute complaisance et je vous obéirai. Monsieur Orgon, je te l'ordonne. Sylvia, mais si j'osais, je vous proposerais sur une idée qui me vient de m'accorder une grâce qui me tranquilliserait tout à fait. Monsieur Orgon, parle « Si la chose est faisable, je te l'accorde. »« Sylvia, elle est très faisable, mais je crains que ce ne soit abusé de vos bontés. »« Monsieur Orgon, eh bien abuse, va, dans ce monde, il faut être un peu trop bon pour l'être assez. Lisette, il n'y a que le meilleur de tous les hommes qui puisse dire cela. »« Monsieur Orgon, explique-toi, ma fille. » Sylvia. Dorante arrive ici aujourd'hui. Si je pouvais le voir, l'examiner un peu sans qu'il me connût, Lisette a de l'esprit, monsieur. Elle pourrait prendre ma place pour un peu de temps et je prendrai la sienne. Monsieur Orgon à part. Hmm, son idée est plaisante. Laisse-moi rêver un peu à ce que tu me dis là. Si je la laisse faire, il doit arriver quelque chose de bien singulier. Elle ne s'y attend pas elle-même. Soit, ma fille, je te permets le déguisement. Es-tu bien sûr de soutenir le tien, Lisette « Moi, monsieur, vous savez qui je suis. Essayez de m'en compter et manquez de respect, si vous l'osez. À cette contenance-ci, voilà un échantillon des bons airs avec lesquels je vous attends. Qu'en dites-vous »« Hm. Hey, retrouvez-vous Lisette ?» Monsieur Orgon. « Comment donc Je m'y trompe actuellement moi-même. Mais il n'y a point de temps à perdre. Va t'ajuster suivant ton rôle. Dorante peut nous surprendre. Hâtez-vous et qu'on donne le mot à toute la maison. » Il ne me faut presque qu'un tablier, Lisette. Et moi, je vais à ma toilette. Venez m'y coiffer, Lisette, pour vous accoutumer à toutes vos fonctions. Un peu d'attention à votre service, s'il vous plaît, Sylvia. Vous serez contente, marquise. Marchons !» Ma lecture est terminée. Ce que Sylvia ne soupçonne pas, mais que son père sait, c'est que Dorante a eu exactement la même idée. Il va apparaître dans la maison de Sylvia sous les traits de son valet et son valet sera quant à lui déguisé en maître. Évidemment, cela va donner lieu à des scènes absolument fantastiques que je vous laisserai découvrir en poursuivant la lecture de cette pièce pour voir jusqu'où l'échange des rôles va mener nos personnages. Je vous souhaite une très très bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast